0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Kolejna rozmowa dotycząca Rodzicielskich Drogowskazów dotyczy wytrwałości. Zacznijmy od wstępu. Od samego początku zachęcamy Cię, żebyś prezentowane przez nas drogowskazy wprowadzała jako nawyki do swojego życia. Wcześniejszy drogowskaz dotyczył marzeń. O tym, że warto marzyć, ale tylko wtedy, kiedy podejmie się decyzję, żeby przynajmniej część z marzeń zrealizować. Ale na tym nie koniec. Nie wystarczy samo podjęcie decyzji. Kolejnym krokiem jest przekucie marzeń w cele i ich urzeczywistnienie. Jednak żeby wprowadzać w życiu nawyki i realizować marzenia, potrzebna jest wytrwałość. Co w naszym rozumieniu kryje się pod pojęciem wytrwałości? Dla nas to dążenie do osiągania założonych celów. Jednak nie w kontekście zmuszania się i upartego trwania przy tym, co sobie zaplanowałaś. Szczególnie, jeśli już nie chcesz tego realizować. Bardziej chodzi nam o świadome wcielanie w życie tego, co sobie zamierzyłaś. O ciągłe zadawanie sobie pytania, czy i dlaczego chcesz to robić. Przypominanie sobie, że jest to dla ciebie ważne. Nie jest to taka typowa samodyscyplina, w której stawiasz sobie cel i bez względu na wszystko krok po kroku go realizujesz. Oczywiście dyscyplina jest tutaj pomocna, ale naszym zdaniem nie jest wystarczająca. Chyba wszyscy współcześni badacze zachowań ludzkich zgadzają się ze sobą, że człowiek więcej wysiłku wkłada w realizację zadań, które uważa za swoje. To znaczy sam podjął decyzję o ich realizacji lub się z nimi utożsamia. Możesz teraz sobie pomyśleć, że przecież nie wszystko, co w życiu robimy, jest tym, co chcemy robić. Są takie rzeczy, które po prostu musimy robić, bo grożą nam za to konsekwencje. Wiadomo jednak, że motywacja zewnętrzna na dłuższą metę słabo działa. Bo najlepiej działa to, co nas motywuje od wewnątrz. Dzisiaj chcemy się skupić na tych obszarach życia, na które mamy wyłączny wpływ. Na Twoich własnych marzeniach, planach, postanowieniach. Jak wytrwać w ich realizacji i nie ulegać pokusom oraz zwątpieniu? O tym porozmawiamy dzisiaj z Natalią Ligęzą. Gościem dzisiejszej rozmowy
1: jest Natalia Ligenza. Będziemy rozmawiać o wytrwałości. Zanim przejdziemy do tematu, który chciałam z Natalią poruszyć, spróbuję Natalię przedstawić w kilku słowach, co nie będzie łatwe, ale myślę, że później Natalia resztę dopowie. Natalia jest sportsmenką, autorką bloga Run With Mom, na którym opisuje, pokazuje, w jaki sposób można łączyć miłość do sportu z miłością do trójki swoich dzieci. Jest psychodietetykiem i mieszka w Kolorado. Dziecię tam wywiało. <śmiech> <śmiech> Załoczając. Tak. Zanim, zanim przejdziemy już do rozmowy, chciałam Cię przywitać i podziękować, że zgodziłaś się być częścią tego projektu. Wybrałyśmy Ciebie bo bardzo kojarzysz nam się właśnie z nawykiem, z budowaniem nawyku, jakim jest wytrwałość i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do tego nawyku, to dopowiedz jeszcze, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Kim jesteś? Czym się
2: zajmujesz? Mm -hmm. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemnie, że zaprosiłeś mnie akurat do wytrwałości, bo to jest taka jedna z moich ulubionych cech, więc bardzo to miłe, że też jestem z tym kojarzona. Powiedziałeś całkiem dużo, bo no tak, jestem trój, trójką, potrójną mamą, potrójną mamą. Jestem totalną pasjonatką sportów długodystansowych, czyli biegania, i czasami zdradzam bieganie z tretlonem, więc mój blog jest o tym, ale też o innych moich zajawkach, czyli o psychologii sportu i psychologii jedzenia, czyli właśnie psychodietetyce. I wyprowadziliśmy się tu do Colorado, więc zaczęłam też na blogu pisać taki dział Kolory Colorado stricte właśnie o tym, jak się tu żyje z mojej perspektywy. I będąc właśnie tutaj w Stanach, certyfikowałam się też na trenerkę psychologii jedzenia. Potem napisałam e-booka Emocjem o, o jedzeniu emocjonalnym tak naprawdę. I to są takie najważniejsze rzeczy. Myślę, że zaprosiłyście mnie dlatego, że jestem nakręcona na sport i on wymaga wytrwałości. Mm -hmm. I jak urodziłam pierwszą córkę, to wkręciłam się w bieganie w amatorskich zawodach, więc wystartowałam w paru maratonach, w wielu triatlonach I na moim blogu mam kilkaset tekstów, więc to pewnie wszystko do kupy może się kojarzyć z wytrwałością. Okej, okay, no to, to są właśnie takie najważniejsze rzeczy o mnie. Mm -hmm. Jesteś mamą trójki dzieci. Jak to było u ciebie z macierzyństwem? Jak sobie je wyobrażałaś? A jaka została Cię rzeczywistość? No właśnie. Jestem ciekawa swoją drogą, czy ktoś stworzył jakiś taki przewodnik dla świeżo upieczonych mam, który mówi o całości, bo jak pewnie wiele innych dziewczyn, byłam lekko zaskoczona, bo miałam swoje wizje, które były oparte na no, jakichś moich tam wyobrażeniach, może i na reklamach, na filmach, nie wiem na czym jeszcze. I moja pierwsza córka bardzo brutalnie mnie ściągnęła na ziemię, to był ten typ dziecka dalej jest, który mało śpi i to według mnie już bardzo dużo definiuje, jak to macierzyństwo takie początkowe będzie wyglądało, więc to było pierwsze zaskoczenie. Ja zawsze byłam jakaś taka właśnie wytrwała właściwie, wracając do tego tematu naszego odcinka, ale moja córka mnie pobiła, jak chodzi o, o, o tą wytrzymałość, i powiem Ci, że początki były bardzo ciężkie. Ja po prostu coraz mniej kontaktowałam, to znaczy bardzo źle się czułam, jak chodzi o przemęczenie. Poza tym na początku nie rozumiałam za bardzo, jak to jest z tymi charakterami dzieci i miałam w głowie, że to możesz jakoś modyfikować, wpływać na to i że to, jak moja córka się zachowuje, to jest jakieś, jest jakieś takie odzwierciedlenie tego, jak ja ją wychowuję a dopiero potem zrozumiałam, że ci mają różne charaktery um, i zaczęłam iść właśnie jak bardziej za tym. Natomiast pierwszy rok był naprawdę bardzo dla mnie trudny e, i pamiętam nawet, powiem Ci, taką sytuację, jak mm, znalazłam jakiś tekst w necie, mm, chyba nawet na blogu wymagające, i on właśnie był o mnie i o Nadii. I to był taki dla mnie moment, gdy po prostu usiadłam przed tym komputerem i się popłakałam, bo to była dla mnie taka ulga, że mm, wiesz, że to nie jest dziwne że tak ma wiele dziewczyn, tylko po prostu one rzadziej o tym opowiadają. Mm. Więc tak wyglądały po początki. Śmieję się, że Nadia nas bardzo dobrze zahartowała przed bliźniakami, więc teraz, mimo że jest ich dwoje i mają podwójną siłę rażenia, to jest nam paradoksalnie trochę łatwiej to zrozumieć i um, funkcjonować w miarę normalnie. Ona nas naprawdę zahartowała. Natomiast tak jak pewnie wiele dziewczyn, byłam trochę zaskoczona, jak to wygląda. Mm -hmm. Nasza konferencja
1: nosi tytuł Kierunek Szczęście. Każdy ma swoją definicję szczęścia.
2: Chciałabym poznać Twoją. Wiesz co, ciągle szukam, wiadomo, bo jestem chyba trochę takim typem, który, któremu zawsze mało, niestety. Ale myślę sobie, że dla mnie szczęście to jest taka trochę nierównowaga, bo mm, jestem osobą, która lubi skrajności i był czas, że próbowałam to jakoś wypośrodkować, ale teraz już wiem, że to po prostu nie jestem ja. Także ja lubię, kiedy czasami mm, coś zrobię za mocno, za dużo, kiedy za bardzo się zajadę na treningu, kiedy, nie wiem, za dużo zaplanuję na dzień, um, kiedy za późno pójdę spać, lubię takie rzeczy, lubię czasami niepewność, um, bo to mnie ekscytuje. Podobają mi się takie dni, które gdzieś tam z perspektywy czasu pamiętam, a one nie są takie, wiesz, identyczne, więc um, na pewno to jest dla mnie ważne. Poza tym spontaniczność, lubię mieć taką przestrzeń na to, żeby czasami po prostu um, na zupełnym spontanie coś wymyśleć i to zrobić, to mi daje takie poczucie, że mimo, że jestem mamą trójki dzieci, to mogę sobie żyć po części tak jak kiedyś i że nie muszę w sobie ubijać tej spontaniczności. No i też bardzo, bardzo ważna jest dla mnie wolność, jakkolwiek to górnolotnienie brzmi. I tą wolność daje mi to, że idę teraz za moimi zajawkami, a nie zawsze tak było, więc to jest coś takiego dla mnie ważnego.
1: Mhm. Mm a jak właśnie w tym wszystkim ma się wytrwałość?
2: Jaka jest twoja definicja? Czym dla ciebie jest wytrwałość? Wiesz to wytrwałość to jest dla mnie takie bycie wierną temu, co sobie wymyśliłam. Jeżeli postanowiłam coś, namierzyłam coś, co jest dla mnie ważne, no to jestem konsekwentna, jestem temu wierna i nie skaczę potem z kwiatka na kwiatek i nie próbuję cały czas zmieniać tego kursu, tylko idę za tym, co ma dla mnie znaczenie. I tak staram się teraz robić, bo mamy jakąś tam ograniczoną ilość energii, przy dzieciach ta energia się jeszcze często rozchodzi na boki, bo próbujemy ratować świat i ratować sytuację. I w momencie, kiedy tak się rozpraszamy, to może się zdarzyć tak, że co chwilę coś robimy, pod koniec dnia jesteśmy totalnie padnięci, a koniec końców czujemy, że nie zrobiliśmy niczego, co jest dla nas ważne. I teraz po prostu... Jeszcze mocniej skupiam się na tym, żeby te wszystkie takie, wiesz, rozpraszające się energie wziąć w garść i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne i to jest właśnie ta, ta wytrwałość, ale też to, żeby właśnie nie oceniać tego, jak nam idzie na podstawie jakichś takich chwilowych spadków, motywacji, chociaż, chociaż to słowo jest już teraz takie mocno napiętnowane um, i żeby... Nie dawać się ponosić emocjom, bo na przykład dzisiaj nam nie idzie, tylko pamiętać, że ok, jesteśmy w tym doku, więc teraz nie widzimy za bardzo szerszej perspektywy, ale zaraz widzimy na górkę, będziemy widzieć wszystko pięknie z lotu ptaka, będziemy ogarniać i no, nie poddajemy się, ciśniemy dalej.
1: Mhm, jesteś bardzo zdyscyplinowana w dążeniu do celu, takie, takie mam wrażenie. A jakie są z tego korzyści, z takiego podejścia właśnie do tego, że warto być wytrwałym, warto budować w sobie właśnie takie nawyki?
2: Po pierwsze to, że robisz to, czego chcesz, to znaczy robisz to, na czym ci naprawdę zależy. I tak jeszcze wracając do tych początków macierzyństwa, przypomniałam sobie się teraz, że miałam taką zupełnie zwyczajną historię, gdy taka naprawdę zmęczona, jechałam sobie z córką, to, że ona jecha wózku, ja pchałam ten wózek i przechodziłam przez pasy, zapaliło się tam czerwone światło i przebiegłam przez te pasy. I nagle miałam jakieś takie filmowe oświecenie. Pomyślałam sobie tak, czy ja w ogóle robię to, co ja lubię i to, czego ja chcę? I uświadomiłam sobie, że to, co najbardziej zawsze lubiłam robić, czyli to było pisanie i sport, jest teraz zupełnie na gdzieś na bok. Wiesz, strzepnęłam to mhm. po prostu z mojego życia. I właśnie, ta wytrwałość pozwala trzymać się tego, co jest naprawdę dla nas ważne, to raz. A dwa, że w momencie, kiedy budujemy w sobie tę taką cechę, to za każdym razem jest łatwiej. To znaczy, my już wiemy, że dałyśmy, daliśmy radę zrobić coś, na czym nam zależy i następnym razem też damy, to się tak umacnia, to jakby jedna taka udana rzecz jest podstawą pod kolejną, i za każdym razem jest, jest prościej.
1: Można na tym budować swoje marzenia, tak dokładnie. Jakie są wyzwania? Bo często sobie coś planujemy, zakładamy jakieś cele, a potem przychodzi rzeczywistość, tak? Nagle się okazuje, że właśnie będąc mamą takiego wymagającego kilkumiesięcznego dziecka, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić. Jak wtedy z tą wytrwałością?
2: To na pewno, zanim w ogóle zaczniemy mówić o wytrwałości, no to... Wiadomo, że musimy sobie dobrze dobrać, co chcemy robić, bo mamy, często to mają, zwłaszcza mamy, że um, zostawiają te swoje ambicje jakby niezmienione versus um, nowa rzeczywistość. Musimy to sobie przede wszystkim jakby uporządkować, bo frustracja to jest naprawdę takie uczucie, jakkolwiek to teraz um, nie fajnie brzmi, to jest takie uczucie, które naprawdę długo mi towarzyszyło na początku, bo miałam poczucie, że dużo chcę, a mało mogę i pewnie wiele dziewczyn to zna i popcha w to i czuję się coraz gorzej, na dwóch frontach, bo raz, że nie są w stanie się tak w pełni zaangażować w macierzyństwo, bo czują, że myśli gdzieś tam uciekają na bok, a dwa, że nie robią tych innych poza macierzyńskich rzeczy, na których im zależy. Więc to jest taka korekta kursu, to jest chyba pierwsze, co, co każdy rodzic musi zrobić, bo chcąc za dużo i jakby nie dopasowując tego do rzeczywistości, można się szybko przejechać i, i właśnie żyć w takim poczuciu, że ciągle jest nie tak, Natomiast inne wyzwania, wiesz co, jak, jak o tym myślę, to to się w ogóle dużo łączy chociażby z tematyką mojego bloga, czyli z jedzeniem i, z, i ze sportem, bo pokusy są takim wyzwaniem na zasadzie, że czasami pojawia się coś takiego łatwego, przystępnego, leżącego w zasięgu ręki i często wybieramy to, zamiast pamiętać o tym, że idziemy jakby w inną stronę. To znaczy jakieś takie codzienne pokusy pojawiają się i sprawiają, że kolejny dzień na przykład... Miną, a my nie zrobiliśmy tego, co chcemy, bo tutaj wpadł jakiś serial, tu, nie wiem, siedzimy sobie na lecie i oglądamy rzeczy, które nas w sumie nie interesują. Więc to na pewno jest um, takie wyzwanie. Um, Inne rzeczy to są zwątpienia, bo wiadomo, że one się będą pojawiać i chyba e, pamiętając o tym, że m, dążenie do czegoś dłuższego to sinusoida, że co chwilę będziemy wpadać w te dołki, naprawdę pomaga. Poza tym jest też dużo takich momentów prób i powiem Ci, że nawet właśnie w sporcie też to odczuwam, bo często jest tak, właśnie nawiązując do choćby biegania, że masz jakiś trening, który kompletnie nie idzie i masz ochotę przerwać i pójść do domu, a jeżeli przytrzymasz i zrobisz to, to potem często, dosłownie kolejny trening wychodzi świetnie i to jest wręcz taka nagroda za to, że wtedy się wytrwało i myślę, że to można porównać też po prostu do życia, bo często tak jest, że wpadamy w ten dołek, ale jeżeli po prostu nie będziemy się tym przejmować i pójdziemy dalej, to prędzej czy później wejdziemy też na tą górkę. I to teraz chyba brzmi tekstycznie banalnie, jak to słyszę, jak o tym opowiadam, ale um, ja, ja właśnie widzę dużą analogię do sportu. Myślę, że fajnie o tych próbach pamiętać w momencie, kiedy chcemy być wytrwałe, ale też lubię opowiadać o takiej ciemnej stronie wytrwałości i tutaj też chciałabym o tym powiedzieć, bo mm. ostatnio trochę sporo o tym mówię też na swoim blogu, bo jeżeli się za bardzo zafiksujemy i ta wytrwałość wejdzie za mocno, Albo krzywo, to możemy wpaść w takie manie, które nam już nie służą. I to może mieć różną postać. I w jedzeniu, jakby w zdrowym jedzeniu, to może się na przykład objawiać ortoreksją chociażby. Czyli, um, czym? czyli takim zbyt nadmiernym przywiązywaniem wagi do zdrowego jedzenia. I to mm -hmm. zdrowe, już nie jest zdrowe, to jest, tak, to jest taki stan, kiedy tak bardzo zdrowo próbujemy jeść, że um, to już przejmuje większość naszego dnia i um, wpadamy właśnie w taką obsesję i nie jesteśmy w stanie wtedy dojrzeć tak naprawdę, że no właśnie, że to, co, czemu miało to służyć, czyli, czyli to zdrowie, już wcale nie ma zbyt wspólnego z tym, co my teraz robimy.
1: <tak> tak na około jest,
2: jest taka cienka granica tak, między wytrwałością a
1: przekroczeniem tego wszędzie, gdzieś jakaś Dokładnie. równowaga jest, jest potrzebna. Czy też w moich myślach, bo właśnie y, jeden z ostatnich wpisów, które u Ciebie czytałam, był właśnie w tym temacie i, i mimo, że to tak y, może nie do końca o wytrwałości, ale bardzo mnie to gdzieś tam też ruszyło. Właśnie jak opisywałaś to, że tak łatwo jest przedobrzeć, tak? Że już nie mamy siły, a dalej w to bniemy, bo jeszcze, jeszcze trochę, że, że to też nie jest, mm. że to nie jest
2: okej. Okay. Wiesz ja I... jeszcze tak sobie no. myślę teraz, bo e, jeszcze taka korekta kursu, bo m, teraz myślę zupełnie myśląc konkretnie o tym, co ja zawsze miałam. Czasami jest tak, że jesteśmy wytrwali, albo z natury, albo po prostu tak się staliśmy. <śleszy> <śleszy> I m, tak bardzo się na coś uweźniemy, że nie, korygu, nie korygujemy kursu i to też może być bardzo frustrujące. I to jest taka sytuacja, kiedy przyczepisz się jakiegoś celu tak mocno, że mm, próbujesz już naprawdę długo, naprawdę pełno pakujesz w to energii, zaangażowania i tak dalej i nie idzie. I jest taki moment, kiedy faktycznie mm, trzeba wytrwać i mm, i to jeszcze nie znaczy, że się nie uda. A jest też taka sytuacja, czasami takie stany, gdy naprawdę trzeba już odpuścić, bo widać, że ta ilość energii, którą pakujemy w to coś, się nie zwraca i wtedy też dobrze raz na jakiś czas, nie wiadomo na jaki, raz, nie wiadomo na jaki każdy musi to wyczuć, trzeba skorygować czasami ten kurs i sobie powiedzieć, ok, to może jednak źle wybrałem ten cel i trzeba się troszeczkę dopasować do tego, co widzę, że się dzieje.
1: Uh -huh. A jak to było u Ciebie? Y Miałaś taką wytrwałość we krwi, czy też ją gdzieś tam nabywałeś? Jak to wyglądało u Ciebie w dzieciństwie? Może dalej się uczysz tej wytrwałości? Jak
2: to, jak to jest w Twoim przypadku? Uh -huh. Wiesz co, ja byłam zawsze uparta, więc to pewnie jest takie pokrewne wytrwałości, <grym> podejrzewam. Um Moi rodzice są konsekwentni co do różnych sfer życia, jakkolwiek to nie brzmi, więc pewnie po części wiedziałam, że oni mają takie swoje zasady, których się trzymają, natomiast one się totalnie pokrywały z tym, co mi się podobało, więc ja się zawsze buntowałam przeciwko wielu tym zasadom. Ale powiem Ci, że tak z perspektywy czasu miałam takie przybłyski. Na początku to były przybłyski, czyli były rzeczy, które mi tak przyciągały do siebie, ale nie chciałam tego robić. A potem był taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że ja nie chcę być tą piątkową uczennicą, która zawsze ma pasek. To teraz może zabrzmieć tak bardzo niepopularnie w, w materiale dla rodziców. Ale stwierdziłam, że nie chcę właśnie być piątkowa że wolę mieć szóstki z tego, co naprawdę mnie kręci, a są dla mnie okej okay jakieś czwórki z tego, co totalnie mnie nudzi. I to był taki moment, kiedy, kiedy trochę zmodyfikowałam tą taką konsekwencję, którą wyniosłam z domu i którą rozumiałam jako taką dobrą, wiesz, mam na myśli, że um, wiedziałam od moich rodziców, jak miałam to w głowie, że dobrze jest um, być konsekwentną i się uczyć, jakby wszystkiego i ze wszystkiego być dobra, a potem miałam taki moment, że stwierdziłam, no nie, no totalnie nie i nawet powiem Ci, że na studiach miałam tak, że potrafiłam włożyć naprawdę dużo energii w to, żeby wymyślić sposób, żeby zdać jakiś przedmiot, który uważam za bezsensowny i to mi poświęca, to mi zajmowało więcej czasu niż nauczenie z tego tak naprawdę. Ale tak bardzo byłam przeciwna temu, że mam robić rzeczy, które są zupełnie nieżyciowe, że um, wreszcie wymyślałam, jak to obejść, żeby tylko tego nie robić. Chyba teraz trochę rozszerzyłam to twoje pytanie, ale mam nadzieję, że na nie by odpowiedziałam. Tak, ta wytrwałość była u Ciebie wrodzona. Reasumując, raczej, raczej nie nabyta, tylko, tylko wrodzona. A... Ale wiesz, ja też jestem, bo tak, m, m, nawiązując do talentów Galupa, ja jestem aktywatorem totalnym, więc bardzo długo też miałam tak, że cokolwiek się nie nawinęło, to ja to brałam. Więc to, to bardzo przeszkadza w wytrwałości. Zdać jakie masz top 5? <laughs> um, wiesz co, mam, teraz przypamiętam ja wszystkie? mam aktywatora, mam um, odkrywcę, tak, nie jestem pewna, jak to wszystko było po polsku, chyba odkrywca, um, wizjoner, stratek um, i to ostatnie było co? Um, futurystyk to było, która? Mam, generalnie mam wszystkie z, z obszaru strategicznego i jeden z obszaru um, akcji, czyli ten aktywator. I one wszystkie sprawiają, że nie, ma, nie mam jakiejś, jakiejś jednej cechy, która by tu uziemiła, a to w sumie pomaga w wytrwałości. Więc e, ja zawsze lubiłam wymyślać wizję e, i lubiłam e, podlegać jakimś takim różnym pomysłom, które mi przychodziły do głowy, a przychodzi ich dużo. I to właśnie nie pomaga w sumie wytrwałości. To jest taki miks, który sprawia, że ty zaczynasz, ale potem nagle widzisz coś nowego i to nowe jest ekscytujące i ty tego chcesz. Mm -hmm. I skrętasz, a potem znowu, i znowu, i znowu. I naprawdę powiem ci, że tak teraz o tym myślę, to z perspektywy czasu ja pełny lat spędziłam na robieniu wielu rzeczy, ale ja w sumie nie do końca czasami wiedziałam, po co je robię. Więc to chyba nie było jednak tak, że mm. od zawsze byłam wytrwała i miałam taki fokus na jakieś konkretne rzeczy, tylko tak, wiesz, skakałam. Mm -hmm. Co ci pomogło? Myślę, że właśnie macierzyństwo paradoksalnie. I naprawdę ten moment, o którym Ci wspomniałam, zupełnie mm -hmm. zwykłe przejście na pasek, pamiętam, że wtedy powiedziałam sobie, że ok, muszę wyczyścić swoje życie ze wszystkich takich rzeczy na zasadzie fajnie byłoby to robić i zostawić tylko takie najważniejsze, a potem wrócę do reszty. Um, I to najważniejsze, które wtedy zostawiłam, to właśnie było pisanie i sport. Mm -hmm. Stwierdziłam, że no to musi zostać, po prostu to muszę robić, choćby nie wiem co. I wtedy właśnie wymyśliłam tego bloga dokładnie na tym przejściu przez pasy i wtedy wymyśliłam, że będę pisała o bieganiu z dzieckiem w wózku um, i od tego się w sumie zaczęło, a potem tak jak to zwykle bywa, że jakby jedne pomysły ciągnęły za sobą, wiesz, kolejne.
1: Mm
2: -hmm. Jak zależasz dzieci swoją pasją do
1: sportu i właśnie do tego, żeby dążyć do celów? Mm -hmm.
2: Wiesz to powiem Ci tak, mam trójkę dzieci, ale w ogóle nie jestem specjalistką z tego tematu, no ale ja mogę oczywiście powiedzieć, jak ja to robię i mm, no, Generalnie to nie gderam. Powiem ci, że nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, że moje dzieci muszą kochać sport tak bardzo jak ja. W ogóle nie. Oczywiście będę zachwycona, jeżeli się okaże, że się wkręciły. Ale nie mam jakby czegoś takiego, bo już znając na przykład moją starszą córkę, no bardzo dobrze, ma 6 lat, wiem, że w niektórych przypadkach takie ciśnięcie daje odwrotny efekt. I jak mamy do czynienia z takim młodym, zadziornym charakterkiem, to um, takie, gdy rani mamy, może sprawić, że ona wręcz stwierdzi, no nie, no, no nie, ja zrobię po swojemu. Także ja zrobię po prostu, ja robię swoje, ona wie, ona wie, że są takie dni, gdy idę biegać i już. Um, ona wie, że są takie chwile, kiedy mówię, okej, okay, kochanie, teraz sobie rysuj, a mama będzie pisać i dla niej to jest tylko w porządku, to jest wpisane jakby w jej codzienność. Um, ale też, wiesz co, um, staram się i pokazywać um, co musi robić, żeby coś osiągnąć. Czyli na przykład teraz na temat ma fazę na to, że chcę być gimnastyczką. I okej, okay, ja w takim razie mówię, że skoro chcesz być gimnastyczką, no to gimnastyczki robią to, to, to i to. Czyli skoro tak, no to dobra, chodzi na gimnastykę, no teraz wiadomo, chwilowo nie chodzi, ale generalnie chodziła. I jeżeli chcesz być gimnastyczką, no to potrzebujesz chodzić dwa razy w tygodniu na treningi, potrzebujesz jeść warzywa, no bo to jest to, co robią gimnastyczki. Oczywiście nie tylko warzywa, ale też. I wiesz, takie proste rzeczy na, na poziomie sześcioletniego dziecka po to, żeby po prostu wiedziała, że jeżeli postanawia sobie, że chce to, no to są jakieś kroki, które musi podjąć, żeby to coś osiągnąć, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ale wiesz to dosłownie parę dni temu mnie rozbroiła i rozśmieszła mnie ta sytuacja i myślę, że to też może fajnie pokazuje, że ma w głowie zakodowane, żeby się nie poddawać, bo miałam jakiś taki dzień, wiesz, że wszystko mi leciało z rąk, ym, bliźniaki robiły rozróbę przy śniadaniu, generalnie od rana Saigon. Ym, i powiedziałam coś w stylu, że chyba zaraz się załamie, a Nadia wtedy wstała od stołu i powiedziała, mamo, to, że coś Ci się rozlało, nie znaczy, że możesz give up. I to było dla mnie takie, oho, coś tam może zakiełkowało z tym poddawaniem się. Choć znaczy, nie wiem, powiem Ci, że zobaczam, okaże się w praniu. Teraz jest tak, że Nadia po prostu lubi sport, często chodzi ze mną. i nie na niektóre treningi zabieram ją ze sobą, na niektóre nie. I mm, jestem zupełnie jakby optymistycznie i neutralnie do tego nastawiona. Zobaczę, co z tego wyjdzie. I też nie jestem zafiksowana, że ona musi biegać, <gry> tylko próbujemy różnych rzeczy. Więc jeszcze przed tą całą pandemią było tak, że mm, po prostu chodziłośmy na różne zajęcia, i Nadia decydowała: To jej się podoba, to jej się nie podoba już.
1: Mm -hmm. I to jest chyba jedyna droga: właśnie modelowanie, pokazywanie różnych mm. możliwości. Nie ma, nie ma drogi na skróty i. I wszystko inne, tak jak mówisz, no, zazwyczaj przynosi efekt odwrotny niż ten, który, który byśmy chcieli.
2: No właśnie, takie ciśnięcie. A w jaki sposób ty wprowadzasz nowe nawyki do swojego życia? Powiem ci, że paradoksalnie staram się nie wprowadzać ich za dużo, bo lubię mieć przestrzeń na spontanę, ale te nawyki, które mam, no tak, to co mi pomaga je wprowadzać, to po pierwsze to takie poczucie, że ja tego serio chcę, no bo bez tego myślę, że byłoby ciężko. Na pewno pomaga znajomość teorii, czyli wiesz, parę książek z zbudowania nawyków. Teraz mam wrażenie, że ten temat chce tak, się taki mocno e, nagłośniony, więc można sobie poczytać takie bestsellery, typu tam atomowe nawyki czy pętla nawyku, bo pętla nawyku, siła nawyku, siła nawyku. E, więc wie, znajomość e, tego mechanizmu na pewno pomaga i mi też pomogła e, zmienić niektóre złe nawyki. Um, ale wiesz co, tak naprawdę robi bardzo proste rzeczy, po prostu jak się na coś zafiksuję i coś sobie postanowię, to sobie deklaruję um, na sztywną um, bo dzieci czasami, wiadomo, potrafią to zmienić, um, dni, częstotliwość, z jaką to coś będę robić i um, jestem temu wierna na tyle, ile jest to możliwe w mojej obecnej rzeczywistości. Um, rano też zawsze sobie robię taką, powiedzmy, że odprawę, po prostu siadam sobie um, z notesem i szybko sobie decyduję, co będę robić, um, bo to mnie jakoś tak pozytywnie nastraja na, na dzień. Ym, I też raz na jakiś czas koryguję kurs, czyli właśnie sprawdzam, czy to, co ja sobie wymyśliłam, to faktycznie, ym, faktycznie działa czy nie. I staram się naprawdę nie wprowadzać sobie za dużo nawyków na siłę, takich, do których nie jestem przekonana, które mnie nie kręcą, bo nie widzę w tym po prostu sensu. I mam wrażenie, że często robimy... Ym, Wymyślamy sobie jakiś nawyk dlatego, że coś jest na przykład popularne albo, że uważamy, że powinniśmy, a potem on się nie chce zakorzenić i mamy w sobie jakąś taką frustrację. Ja myślę, że nawyki są naprawdę złotem i pomagają w bardzo wielu sferach życia, ale nie lubię też przeginać z nimi i nie lubię mieć ich za dużo. Plus też lubię mieć nawyki przyjemne i mam ich bardzo dużo. Na przykład? Na przykład czas dla siebie. Właśnie o to chciałam Cię
1: zapytać. Y tak, no Poza, poza sportem, który, który jest dla Ciebie bardzo ważny, poza pisaniem, w jaki sposób jeszcze dbasz o siebie? Spędzam czas
2: sama, czasami. W sumie to powiem Ci jak, tak teraz słyszę samo siebie, że ja chyba jestem dosyć monotematyczna w tych moich upodobaniach takich pozasłużbowych, bo mi naprawdę wystarczy, no, poza sportem, wyjście gdzieś z podcastem na uszach, poczytanie książki. Wyjechanie gdzieś na jakąś wycieczkę, na, na jakiś tam mniejszy lub większy, um, większy trip. I w sumie tyle. Powiem Ci, że nie potrzebuję jakoś specjalnie wi więcej rzeczy. Ja jestem szczęśliwa, kiedy mogę spędzić dużo czasu na zewnątrz i właściwie powiem Ci, z moim jestem sama zaskoczona, że chyba tyle mi wystarczy. Czyli można małymi kroczkami dbać o siebie. Wiele dziewczyn pewnie albo jeszcze tego nie widzi, albo zaraz zobaczy. Że można wpaść w takie zafiksowanie, że przy dziecku to wszystko muszę zrobić ja, bo ja zrobię najlepiej i może i faktycznie zrobisz najlepiej, kochana mamo, ale czasami tata zrobi po swojemu i to też będzie spoko, a ty dzięki temu dychniesz i takie, takie momenty na oddech to jest złoto, zwłaszcza na samym początku, bo my nie jesteśmy twórczyniami, chociaż może po części tak, ale... Prędzej czy później te bateryki się wyczerpią, więc od samego początku wciskać sobie. To jest takie zupełne frazy teraz, o co mówię. Mam nadzieję, że każda mama to już wie, ale to naprawdę działa. I e, ja tego nie robiłam na początku, i był taki moment, że naprawdę e, miałam wrażenie, że usiądę i już nie wstanę, <grym> i że po prostu padnę. A wystarczyłoby e, czasami zrobić takie małe rzeczy, na, na godzinkę, na pół godzinki dosłownie wyjść, i potem tak robiłam. Pamiętam nawet, że chodziłam na jogę e, z telefonem, przymycałam telefon, chociaż był znak zakaz znoszenia telefonów. I chowałam go sobie pod matą i miałam to poczucie, że jeżeli coś się będzie działo, to mój mąż zadzwoni. I oczywiście nigdy nie zadzwonił, bo co by się mi dziać.
1: Mamy takie poczucie, że my mamy, jesteśmy niezastąpione i, i ciężko tak. nam sobie gdzieś, zwłaszcza wydaje mi się, że najbardziej gdzieś tam przy tym pierwszym dziecku jednak, mm -hmm. gdy jeszcze nie wiemy, kim to się je. I tak jak wspominałeś na początku, nasze oczekiwania, później troszkę rzeczywistość weryfikuje nam się wydaje, że i tak damy radę wszystko same zrobić, a nie damy. A nie damy i, i to mm, myślę, że to właśnie jest jest bohaterstwo, tak? Prosić o pomoc. Nas tego może nie uczono, dlatego to jest dla nas trudne. No ale inaczej się nie da. No. Trzeba o siebie dbać. Tak, Wspomniałaś o książce Atomowe nawyki, wspomniałaś jeszcze o jednej książce, a czy są jeszcze jakieś książki, które byś szczególnie poleciła, jeżeli ktoś chciałby pracować nad taką swoją wytrwałością, dyscypliną?
2: Mhm. Wiesz co, powiem Ci, że ja najbardziej lubię biografię, no i oczywiście, że sportowe. <grym> Mogę z takich topowych polecić, czy to biografię Agassiego, czy Salpsa, pływaka, Um, czy na przykład um, Scotta Jurka, um, książki, na przykład Północ, ostatnio jedna z, no, jedna z nowszych, nowsza, czyli Północ, książka e, Chrissy Wellington, Mistki, naprawdę świetna. I nawet jeżeli ktoś mnie interesuje się sportem, to um, sportowcy są takim świetnym modelem, jak chodzi o, o budowanie właśnie w sobie takiego em, fokusu na czymś, na czym im zależy i takiej wytrwałości. Więc dla mnie to są najlepsze książki, które dają takiego kopa i pokazują, że serio um, warto wytrwać w tym swoim postanowieniu. Więc to, powiem Ci, są chyba takie moje co moje jak o to powiedzieć. Mm -hmm. I tak samo w sumie dla dzieci, bo też właśnie odpowiedziałam no, Ci, że Nadia teraz jest zafiksowana na bycie gimnastyczką. Jestem pewna, że się to zmieni jeszcze z 500 razy, ale um, w związku z tym, że teraz jest na to nakręcona, to ja też jej pożyczam z biblioteki takie książeczki um, i one często są napisane w taki sposób, że pokazują wręcz, jaka, jak ważna jest wytrwałość. Pożyczamy takie książeczki o innych gimnastyczkach, czyli um, mamy na przykład bajkę o nadi Comaneci, w ogóle właśnie też Nadia, um, i też napisano w prosty sposób dla dzieci, ale też jest pokazane, że celera razy spadła, tu pojechała na zawody, jej się nie udało, ale potem w końcu ćwiczyła, ćwiczyła, ćwiczyła i jej się udało. E, I one są napisane, no wiadomo, na poziomie tego, co, co um, trafi do dziecka i myślę, że też fajnie pokazują, że um, ta wytrwałość ma sens, więc no, myślę, że ogólnie to Okej. Okay. Zanim skończymy naszą rozmowę, powiedz Nataliu, gdzie możemy Ciebie znaleźć w sieci? Mm -hmm. Taka moja baza to blog, czyli runwithmam.pl. Z twoją drugą myślę, co zrobić z nazwą, bo już, już chyba nie będę więcej biegała z dziećmi w wózku, ale nieważne. Więc po pierwsze runwithmam.pl. Po drugie jestem też na Face, na Instagramie pod tą samą nazwą. Ostatnio bardziej lubię Instagram, bo Insta Stories są naprawdę... Super, jak chodzi o kontakt z osobami, które mnie czytają, więc um, tam myślę, że głównie zapraszam, um, bo pokazuje też dużo Stanów, a dużo osób to lubi. Um, poza tym dla osób, które są zainteresowane tematem emocjonalnego jedzenia, mogę podsunąć stronę emocjem.pl, bo tam jest więcej o moim e-booku i też od jakiegoś czasu nagrywamy z naszymi wirtualnymi, z moimi wirtualnymi koleżankami podcast Ameryka z szafy, um, gdzie um, Zderzamy ze sobą to, jak postrzegamy stany z perspektywy trzech stanów. Czyli mamy Kolorado mnie, mamy jeszcze Kalifornię i Północną Karolinę, więc to jest coś trochę nie do końca w temacie bloga, ale też tam jestem. No to, to brzmi ciekawie, na pewno
1: na, na pewno
2: wyszukam. Podobno jest śmieszne. Jak się znalazłaś w Kolorado? Wiesz co, chcieliśmy, a właściwie to chyba ja chciałam, ale lubię mówić, że my miałam ochotę na przygodę życia i wymyśliłam sobie, że musimy gdzieś wyjechać, nie ważne na gdzie. I na początku, tylko że mój mąż jest wybitnie stacjonarny, mówiłam o Europie, że może po prostu weźmiemy kanter i pojedziemy na miesiąc gdzieś, na wakacje, żeby zobaczyć, gdzie jest nasze idealne miejsce, bo ja chyba jestem taką idealistką. No i on tam przewracał oczami na początku i łapał się za głowę, bo ledwo kupiliśmy mieszkanie w Warszawie. A potem, powiem Ci, że był taki moment, że chyba z trzy razy w tygodniu jak nic, Nawiałam o tym, że musimy gdzieś jechać, musimy, musimy, musimy i on miał mnie tak dosyć chyba, że w pewnym momencie w jego pracy um, pojawiła się oferta do Stanów i mąż powiedział, że on jest zainteresowany i zapomnieliśmy o tym na dobre pół roku. To było na zasadzie, wiesz, okej, okay, w ogóle nie ma co się nakręcać, bo jaka jest szansa? Tu się dużo osób zgłosiło, um, to było, wiesz, takie jeszcze niepewne. I nawet powiem Ci, że nie sprawdzaliśmy, co to jest to Colorado, bo mało, nie znaliśmy nikogo, kto wyjechał do Colorado. Ludzie zwykle wyjeżdżają w inne miejsca w Stanach. Więc my, dobra, nie ma co googlować, nie sprawdzamy, przecież to jest nierealne. No i potem mieliśmy dosłownie dwa tygodnie na podjęcie decyzji, czy jedziemy.
1: No i okazało się, że pojechaliście. Okej, okay. no. fantastyczna historia. Zanim skończymy, czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć na koniec, podsumować, coś dodać od siebie?
2: Powiedziałabym może tak, że um, niezależnie od tego, czego chcą osoby, które będą na teraz słuchać, to um, naprawdę fajnie jest spojrzeć sobie na to, jak swoje cele osiągają sportowcy i e, jak to w sporcie działa i przenieść to, um, na, co, na to, na czym nam zależy, bo um, to są takie bardzo uniwersalne zasady, i nawet jeżeli wydaje się nam, że nas nie dotyczą, to mogą być takimi super drogowskazami, więc myślę, że to. A wszystkie takie inne drobne rady już gdzieś tam poutykałyśmy w trakcie. No i jakkolwiek teraz nie zabrzmi to banalnie, to naprawdę warto cisnąć, nie za wszelką cenę, ale warto zagrać zęby, bo często jest taki moment, że naprawdę chcemy już odpuścić. Ja sama, choćby mojego bloga zamykałam już dwa razy, tak oficjalnie, a potem zawsze działo się coś takiego, jakby zupełnie znikąd, że wracałam do tego tematu. I czasami, jeżeli mamy gorszy dzień, to warto wziąć oddech i nie zwijać się od razu z tym wszystkim, co kiedyś nas kręciło, tylko podać sobie, poczekać, powiedzieć sobie, że to jest tylko dołek, a jeżeli na czymś tam serio zależy, to warto właśnie być temu wiernym i tak szybko nie zwijać manatków. Świetnie. Dzięki Ci za tą energię i za tą rozmowę. Była
1: naprawdę... Bardzo energetyczna. To chyba jest, jest odpowiedź. Od
2: odpowie starałam <głos> się być opanowana. Starałam się być opanowana Jestem Zupełnie
1: niepotrzebnie. <głos> Bardzo się cieszę, że właśnie Ty opowiedziałaś nam o wytrwałości i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Dziękuję. Dziękuję i myślę, że do usłyszenia. Na razie, cześć. Cześć. To był
0: podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.